0: Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Y yo soy Anabela. Y este es un nuevo episodio
0: de Es Un Crimen. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Estamos en el final de una jornada laboral agotadora, así que estamos... Vivimos para laburar Sí, sí, tengo estos tres gatitos para todos los que nos están viendo en YouTube Pueden seguirnos en YouTube, pueden ver cosas exclusivas en YouTube que no están en Spotify ni en ninguna otra plataforma Y pueden ver estos hermosos gatitos que estoy vistiendo en mi remera hoy Perdón, ¿a cuál de todas las cámaras le estás hablando? Este chiste ya lo hicimos en el video anterior, o sea, no sé cuántos más episodios... No, bueno,
1: cada vez agregas más cámaras, ¿qué querés que te diga? No, no,
0: esta vez estamos con las mismas. Ah, eh, bueno, bueno, bueno. En el último episodio de esta temporada, que, que haremos como siempre ya con Germán, vamos a tener seguramente una cámara más que lo que lo tome a él. Bueno, ¿Qué pasó? Estuvimos haciendo un episodio en vivo de este podcast en la ciudad de Rosario,
1: Argentina, ¿no? Sí, bueno, nuestro primer episodio en vivo, de verdad, con público, y no sé vos, yo la pasé bárbaro. Lo pasamos muy bien,
0: muy lindo, nuevamente gracias a... Gracias Aptra, <risa> gracias Aptra. Gracias a Festival Estéreo y a Galpón 11 por tenernos ahí. El episodio ya está en YouTube, lo pueden ver. Es cortito.
1: Es cortito. ¿No? Más y... o menos 20 minutos, ¿dura? ¿25? 25, ¿no? Algo así. Es un lindo episodio en vivo. Eh, nos van a ver ahí con mucha energía. Eh, hablando de un tema que para mí estuvo muy interesante. Muy divertido el episodio. ¿De, de qué hablamos? Hablamos de inteligencia artificial eh, hablamos de cómo se utiliza la inteligencia artificial para resolver crímenes hablamos de lo inteligentes que somos eh, bueno, todos esos temas que están tan de moda hoy en día entonces hablamos de la inteligencia artificial
0: para resolver crímenes mencionamos un caso bastante resonante en los últimos tiempos pero bueno, voy a hacer como hacen todos los youtubers eh, voy a poner un dedo acá y acá arriba voy a poner el, el Rectangulito del, del, epi, del episodio Del video eh, y, y ahora voy a hacer eh, Suscríbanse A mí me cuesta mucho esto O sea, tengo menos youtuber Dentro mío que Que el polaco Goyeneche Bueno Tenía ganas de continuar Con Todo este formato Tecnológico ¿No? Hablamos de inteligencia artificial. Te voy a mandar
1: al frente. Anabela dio una charla hace poco. Para una reconocida empresa. En la cual, bueno, hablé también de inteligencia artificial. Obviamente me robé conceptos de nuestro propio episodio. Y después hablé de cómo utilicé inteligencia artificial para mi tesis de maestría. La verdad que fue. Bueno, fue una charla muy interesante. Vos la viste, la presenciaste. Eh, estamos robando mucho con este tema. Muchísimo. Es el trending
0: topic, ¿no? Uno entra a Twitter y, 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 y ve 500 threads, 500 hilos de inteligencia artificial... Es trending topic la inteligencia artificial. Uno entra a Twitter, está lleno de hilos eh, con imágenes generadas por inteligencia artificial. Las imágenes del Papa. El Papa ahí muy muy cheto, ¿no? Con su campera valenciaga, etcétera. Claro, en su auto Lamborghini. Eh, claro, cantando en un recital. Bueno, así que si bien en el episodio de hoy no vamos a hablar más de inteligencia artificial porque la verdad me tiene poco harta... En realidad no tanto, eh, pero, pero dejemos de robar un, un minuto. Sí,
1: un minuto, hablemos de otra cosa y veamos, veamos cómo nos va, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de. un asesino.
0: Bien. Programador.
1: Ok. Y muy exitoso. ¿Ah, sí? ¿Con qué tecnologías eh, trabajaba? Es el creador
0: de un famoso file system. ¿Cuál? Bueno. Eh, pero pará, ya tirate, pará, loco. Tiraste ahí. Pará, pará, tiramos ahí ya un par de palabras que no todo el mundo tiene por qué estar en contexto, ¿no? Un programador, bueno, los que nos sentamos ahí y, Codean. y tocamos la letrita del teclado y, y armamos boludeces. Eh, sí, programador, ¿no? El que se sienta y programa. Dice, soy como la RAE. ese del que se sienta y programa. Bien. File System. Sistema ah. de, archi de archivos. Pero si te sí. querés contar... No, eh... sistema
1: de guardado de archivos. A ver, creo que muchos lo conocen por ahí como una especie de base de datos. No es exactamente una base de datos, pero es una forma de guardar archivos, ¿no? De guardar archivos estructurados y relacionados. Muy bien. Sí, la idea no es entrar en
0: detalle tampoco en este podcast, porque no es un podcast de... De tecnología, file systems, ¿no? ni de tecnología. Exacto. Pero un poco de contexto. Todos estamos en contacto con los file systems en nuestro día a día. Todo el que tenga una computadora adelante tiene... O
1: incluso en un teléfono móvil también vamos a tener un file system, o sea... Si bien hay muchas abstracciones, ¿no? Para que podamos trabajar con, no sé, uno entra en la galería, ve una foto, pero en el fondo estamos hablando de un file system.
0: Exacto, sí.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de un muchacho que
0: se llama Hans Reiser. Uh -huh. Nació en el 60 aproximadamente, ¿no? En la década del 60 en Oakland, California. Bien. ¿Tenés el gusto...?
1: Mira, es interesante Oakland, yo eh, no conozco Oakland, California, eh, pero es una ciudad que está enfrente de San Francisco eh, y entonces, eh, bueno, hay gente que prefiere eh, viajar y quedarse en Oakland porque es un poquito más barato eh, dicen que es muy lindo, no tuve el placer, pero bueno, ya voy a ir
0: Bueno, sí, te preguntaba porque sé que está ahí enfrentada a San Francisco Sí, pero no, no tuve el placer, ¿eh? Qué tenemos en, en esa zona
1: también relacionada a la tecnología. Bueno, y hablar, o sea, ahí muy cerquita está eh, Silicon Valley eh, y bueno todas y San Francisco de por sí que son eh, ciudades tecnológicas donde están donde nacieron las empresas de tecnología más grandes del mundo: Microsoft, Apple, Twitter, eh, todas esas. Empresas. ¿Sabemos por qué se llama Silicon Valley? Eh, bueno, el valle del silicio. El silicio es, eh, bueno, la sílice, ¿no? Es de, bueno, obviamente que es un mineral. Eh, siento que es como tan básico que me cuesta explicarlo. Bueno, no sé exactamente por qué le llaman el valle del silicio, pero se me ocurre que tiene que ver con, con que muchos microcomponentes... Eh, se realizan, se crean con eh, una base de sílice. ¿Está bien? Muy bien, y sí, era obvio, lo, lo tenías que saber, digamos. Futura CEO. Eh, bueno, es un detalle, ¿no? Eh, ¿Quién iba a decir que la geología y la tecnología estaban tan vinculadas? Bueno, bien. Entonces, ahí, zona de Oakland, enfrente
0: de San Francisco, creo que más al sur está Silicon Valley. Bueno,
1: todo un... Por ahí cerca está Cupertino, California, les va a sonar. Cupertino. ¿Qué, qué pasa en Cupertino? Eh, en Cupertino vive Apple, no, no vive otra persona.
0: Vive Apple. Juan sí. Carlos Apple. Tal cual. Bien. Bueno, estábamos hablando de este muchacho Hans, ¿no? Un poco de contexto y ahora seguimos hablando del tema tecnológico y después vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos convoca hoy, que es el crimen. Bueno, era un pibe que no le gustaba demasiado, era el colegio, okay. tenía una personalidad rara. Y acá voy a entrar a un, en, un, en un terreno, por ahí polémico, por ahí no. Era ensimismado, conflictivo, le hacían bullying. Es, es, digamos, el estereotipo de la personalidad del programador. Sí. ¿Cómo es? Sí, si uno le pregunta a cualquier persona que no, no, no es del rubro, ¿cómo
1: se imagina un programador? Lo que pasa es que el bicho más de sistemas es como una persona más reservada, le cuesta hablar, es como demasiado inteligente eh, y le cuesta sociabilizar un poco, ¿no? Entonces tiene sentido que le hayan hecho cierto bullying. No digo que tenga sentido y lo esté avalando, ¿eh? digo que es común pero también son figuras eh, un poco antiguas. Yo no sé cuándo ocurrió todo esto, ya me contarás. Pero hoy el programador me parece que está visto de otra manera. Hoy es cool, hoy es un poquito más cool. Y si no es cool, bueno, al menos son millonarios. Así que... Bueno, este muchacho transitó la adolescencia en los años 70. Y bueno, claro.
0: Pobre hombre. Sí, o sea... Bueno... Estudié informática, por supuesto, en Berkeley. ¿En Berkeley,
1: California? Uh -huh. Ah, mira, Sí eh... tuve el placer de ir a Berkeley.
0: Qué nivel.
1: Sí, es un lugar precioso. Quiero contar acá una pequeña anécdota de Berkeley. Por favor. Eh, es una ciudad universitaria donde está la Universidad de Berkeley, California, que es una de las universidades reconocidas a nivel mundial. Eh, algo interesante de Berkeley, y esto me pareció increíble cuando fui, es imposible estacionar en la ciudad de Berkeley. Hay muy pocos estacionamientos, está hiper mega regulado, tenés que pagar más o menos 50 dólares la hora para dejar tu auto ahí. Y no solo eso, en los alrededores, en la Universidad de Berkeley, eh, cuando uno llega a la entrada, hay estacionamientos que uno dice Pah, estaciono acá en la puerta, me queda bárbaro. No, 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 no. Van a haber carteles que dicen reservado para el premio Nobel eh, Pipito Sarlanga eh, que ganó el premio Nobel de química o de física y bueno, eh, solamente el premio Nobel puede estacionar ahí así que, nada eh, más vale que o pagues una fortuna para estacionar o vayas sin auto o te hayas ganado un premio Nobel le quiero mandar un saludo a Pipito
0: Sarlanga premio Nobel Y bueno, lo felicito por tener su
1: lugar ahí para estacionar en Berkeley es que yo iba a nombrar a, no sé, Marie Curie, ¿me entendés? Pero está muerta, entonces mejor nombrar a un premio Nobel que esté vivo.
0: Digamos la verdad, yo por lo menos no conozco en premio nobles, premios Nobel o premios Nobel, no sé cómo es el plural, eh, demasiados así hypeados.
1: Yo en este momento alguno? ninguno y ninguno que esté vivo, ¿no? la verdad que no, no se me ocurre, soy un ignorante pero bueno quiero que sepan que ustedes tienen un lugar en el estacionamiento de la de, de, de la universidad de Berkeley ahí en California
0: así que si estás escuchando este podcast
1: sos premio Nobel anda a reclamar tu
0: estacionamiento sí. ahí en igual Berkeley. que creo que no
1: todos ¿eh? me parece que tienen que haber sido estudiantes o tienen que haber trabajado en Berkeley hay algún tipo de, de tema ahí si no me imagino sí, si no, eh, se llena de, de premios Nobel queriendo estacionar Tal cual. El
0: meme, por favor De los premios Nobel queriendo estacionar Totalmente Bueno Trabajó en varias compañías Este muchacho Hans eh, No creo que haya podido estacionar ahí Por lo que comentás, O quizás sí, porque en los años 70 habría más lugar Trabajó en IBM Entre otras compañías Y fundó Su propia compañía Llamada Namesys. Namesys. En la que desarrolló este file system, ¿no? Y otros productos. El file system este, o sistema de archivos, era open source. Ahora okay. vamos a ir a ese tema.
1: Bien. Pero,
0: bueno, la compañía se mantenía con vida con otros productos, ¿no? Que eran pagos, digamos. Y ahora entramos al concepto open source. ¿Qué es open source? Bueno, yo programo algo, un código, en este caso un file system, por ejemplo, o puede ser cualquier otra cosa, digamos, algo más, más sencillo. Eh, y en vez de quedármelo yo y ganar dinero con eso, porque pido plata a cambio del uso de ese código, lo abro al mundo y dejo que cualquiera contribuya sobre ese código y le haga mejoras, eh, por supuesto con el visto bueno de mío o de los autores, digamos. Pero cualquiera puede
1: contribuir y ver ese código, ¿no? Sabes qué pensaba del open source? Y, y está muy bueno. Yo sé que no, no querés pasar tanto tiempo hablando de esto. ¿Se te ocurre algo open source eh, fuera de la programación? Digamos, algo de la vida cotidiana que sea open source. No código, decís. Claro, no código, algo en lo que contribuyan personas para formar, para un bien más grande. Es buena la pregunta, pero me, me agarraste, me cogiste
0: por sorpresa.
1: Sí, no, lo dejo para que lo pensemos en algún momento. Eh, seguramente a algunos a algún oyente se le va a ocurrir, pero bueno, nada, me lo llevo para, para pensarlo también, ¿no? Me lo llevo. <risa> sí, me lo llevo. Eh, bueno,
0: entonces, nada. Eh, este muchacho era una gran personalidad dentro de, del mundillo de tecnología. Si bien no estaba tan... No quiero decir hypeado, pero no, no era una cosa tan eh, accesible para todos el mundo de la tecnología en ese entonces, ¿no? Años 80, 90, digamos. Eh, pero era una personalidad, ¿no? Hoy... Existen estas, estos encuentros, meetups, por ejemplo, donde una persona referente de algo o el creador de cierta tecnología da una charla para el resto de los mortales. Eh, hace poco, ¿no? Vino el muchachito este que creó Ethereum. Sí. Eh, sí, sí. Bueno, y lo.
1: Un alienígena. Y
0: lo. <ríe> y lo endiosan ahí. Que es como una entidad en sí misma. Bueno, existe el concepto de comunidad, ¿no? Y, y, y todo aquel que contribuya a la comunidad open source también está bien visto. Hace poco eh, Twitter o Elon Musk no, no liberó el, el algoritmo sí, de Twitter. Creo, me
1: parece que sí, que abrió el código. No
0: sé si con ánimos de contribución ni nada. Por el estilo, simplemente lo... Eh, lo mostró al mundo para, para decir, mira, chica acá no hay secretos. ¿eh? Claro. Este es el algoritmo o básicamente todo lo que nosotros analizamos para mostrarte tus eh, sugerencias, los tweets que te pueden gustar, etcétera. Eh, y nada, mírenlo. Acá nosotros no estamos haciendo nada. ¿No? Sí. Bueno. Este file system eh, no es menor. Estuvo disponible en varias distribuciones de Linux. Ah, mira. O sea, Linux es un sistema operativo No, no tampoco quiero entrar en, en tanto detalle Que tiene distribuciones que son como distintas, distintos modelos Llamémosle del sistema operativo Que sirven para diferentes cosas eh, Bueno Hasta 2006 más o menos Estuvo disponible uh -huh. este File System es un montón Bueno, los programadores... Eh, así como las personas normales que no son programadores, tienen vida, conocen gente, se, se regala, casan, se relacionan, tienen hijos, comen, comen, tienen gatos, cagan, se hacen un tatuaje, se mueren. <risa> 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 o sea, bueno, este muchacho un día viajó a Rusia y estaba ahí, pintó estaba por ahí. Pintó, porque en bueno, Rusia. Y bueno, conoció, sí, no sé, no, no pregunte por qué estaba en Rusia. Conoció a una chica se enamoró y se casó. La chica se llamaba Nina. La chica era ginecóloga, obstetra, había, eh, estaba preparada para trabajar en Estados Unidos, digamos, sus credenciales eran válidas, entonces le dijo, che, venite, vamos para Estados Unidos, vamos a ir allá, vamos a Silicon Valley, comemos, ¿qué se come? Hamburguesa. Eh, bueno, tuvieron dos hijos, dos pequeñas criaturas. Dos rusitos medios Bueno, dos medios rusos. Y Nina, obstetra, quiero recalcar acá, y ginecóloga, se convirtió en la CFO de la compañía de Hans.
1: O sea, tenía menos número que...
0: ¿Qué es un CFO? Porque también, no todo el mundo tiene que saber qué, son, qué, es, qué demonios son estas siglas en sí. las que hablamos.
1: O sea, CFO es el Chief Financial Officer, que es básicamente el encargado, el ejecutivo que vela por la estrategia financiera de una compañía. Pero bueno, también a alto nivel le hacen cosas de contabilidad, administración.
0: Uh -huh. O sea, tenemos CEO o CEO, que
1: es el Chief Executive Office, Officer, perdón. Claro, es el que vela y ve toda la estrategia desde arriba. Y bueno, la parte económica, o la parte financiera, la ve el CFO. Claro, pues tenemos el CTO, que es el Chief Technology Officer, que es
0: tipo... Eh... Parte tecnológica de una empresa, el CMO, el de marketing. Y así hay un montón de siglas de esas eh, medio misteriosas. Eh, ¿No? El COO, el de operaciones. Bueno, cualquier cosa que ustedes sepan hacer, la ponen en el medio y queda así, tal cosa. O. Oh. Bueno. Los números de la empresa estaban raros. ¿Será porque un obstetra estaba controlando los números de una empresa?
1: Y sí, yo creo que sí. Es medio raro, a menos de que la mujer esta haya tenido como un cierto background eh, o que le gusten mucho los números, que también podría ser, pero ¿era ese el caso? Era obstetra. Yo pensé que le gustaban los bebés. <risa> o le gustaba
0: hacer parir a las mujeres. También. Bueno, como nosotras, ella geóloga, yo violinista... Ahora hacemos otra cosa, así que sí, no la juguemos. ¿sí? yo no sería tan dura. Bueno, todo mal con la pareja. Todo mal, todo mal, todo mal. Se separan eh, y empiezan a aparecer estas cosas tipo orden de restricción por violencia. ¿no? Cosas que ya hemos hablado bastante en este podcast y que vemos también todos los días. Él estaba medio acusado de acosarla, de perturbarla, de empujarla, de... de, de medio de, violento. De, sí, de hacer cosas violentas en su presencia. Y también tenía este tema de que no le pasaba el dinero correspondiente para...
1: Esto es un clásico. Claro, ¿eh?
0: para sostener a las criaturas.
1: Sí, no, no le pagaba eh, la cuota alimentaria.
0: Correcto, sí. O le debía. No es que no le pagaba, pero tenía cierta deuda y bueno,
1: evidentemente claro. esta mujer estaba reclamando lo que le correspondía. Además hay que, hay que atender dos chicos, ¿no? O sea, también eh, entiendo que ella se queda sin trabajo. No importa, pero siendo el padre de las criaturas... No, no, ni hablar. Él tendría que haber dado un dinero para que sus hijos estén bien. La guerra. Sí, no sé si llamarle guerra
0: o el crimen. <risa> bueno. El crimen. El día 3 de septiembre del año 2006, vos eras una, una purreta. 2006, yo iba al colegio. Sí. Nina le deja a las dos criaturas, a Hans, que en ese momento él se estaba quedando en la casa de su mamá, le deja a los dos chicos como suelen hacer las parejas divorciadas, che, este fin de semana te toca a vos y bueno, los cuidás, después te toca, bueno, ¿no?
1: Ok, o sea, si bien él era medio violento, tenían un acuerdo donde compartían la tenencia. Sí, correcto. Ok, bien. Bueno, se empiezan
0: a pelear. Se pelean en la puerta. Los chicos para ese entonces alguien se los había llevado, no sé si la madre, no sé, no estaban en este momento ahí. Él la golpea en la cara uh -huh. y la estrangula. Ahí. Y la mata. Tú. Sí.
1: Pero no termina ahí. Y no, ante los ojos de todo el mundo fue esto.
0: En la puerta de la casa, calculo que entraron, no No fue en la puerta, pero pone la, la, el cuerpo de Nina en una bolsa lo llevó al auto y le llevó dos noches a enterrar el cuerpo porque era programador, no funebrero.
1: ¿Pero por qué le llevó tanto tiempo? Bueno,
0: evidentemente no, no lo planeó bien, lo hizo mal, le costó tiempo enterrar el cuerpo. ¿Dónde llevó el cuerpo en la bolsa, en el auto?, ¿Qué pasa con el auto? Se mancha,
1: ¿no? Y, La persona sí. suele Además, sangrar. Se expulsa, empieza a expulsar líquidos. No sé, habría que ver. Capaz que es muy reciente. Bueno. Ella tenía
0: una camioneta, una Honda Odyssey. Ajá. Un detalle muy raro es que todos en esta familia tienen un Honda. Viste que hay
1: familias que... Son toyoteras. Sí, sí.
0: Honderas, Estas honderas. Estos son honderas. Toyoteras. Volkswageneras o forderas
1: eh,
0: renoteras, muy difícil. Bueno. Bueno, bueno. bueno, alguien encontró la onda Odyssey de Nina uh -huh. en un lugar. Alguien, la policía, con las bolsas de las compras en el baúl. Ah, no las había bajado. No. Y. ¿Acá vos me decís nadie vio nada? Bueno, sí. Hay vecinos que vieron a, al programador con una manguera limpiando la entrada de la casa, cosa que el tipo nunca hacía porque sea lo que sabemos los programadores es no manguerear. El tipo no. programaba, no limpiaba un show. Bueno, entonces quiere decir que alguien lo vio y según la línea de tiempo coincidía aproximadamente una hora, una hora y media después de que él la había asesinado. Bueno, algo que dijimos ya muchas veces en este podcast y se dice normalmente en la investigación criminal. ¿Quién es el principal sospechoso en un asesinato como este, aunque no se sepa nada?
1: Sí, la familia, del marido,
0: un clásico. Bueno, exacto. Muy bien. Él es detenido, se le pide su testimonio, no concuerda absolutamente en nada de lo que está diciendo, también tiene una actitud muy extraña, Tenía una investigación dando vuelta eh, por lavado de dinero. Tenía como varias cosas ahí dando vueltas. Por... No era un tipo de, de que no conociera a nadie, eso voy. Era un tipo no de alto perfil, pero no de bajo perfil tampoco. Que encuentran cuando lo detienen? Por supuesto que agarran el auto de él y encuentran manchas de sangre. Que no salen con agua. No, no. Digamos... Todavía no vieron suficientes programas de crímenes que no sale
1: la sangre con agua. No, eh, no sale. Además, en general, aparte ya meter el cuerpo en el auto, es como que el auto ya quedó marcadísimo. o sea. Sí. Cualquiera que tenga dos dedos frente e investigue se va a dar cuenta de que ahí hubo algo raro. Sí, tal cual. Incluso él cambió el
0: asiento. Cambió uno de los asientos donde había apoyado el cuerpo en un momento. Uh -huh. El asiento se manchó y lo cambió entero.
1: Ah, fue Entonces, a Onda, fue al service de Onda y le dijo, no me das un asiento nuevo. Ni siquiera. O sea, se compró un asiento por...
0: O sea, asiento fue y dólares? compró un asiento y lo cambió él. Y la policía encontró todas estas herramientas que usó para cambiar el asiento.
1: Claro, fue a Warnes. Sí.
0: Y además, te das cuenta, ¿no? De, de, de mirar todos los asientos cuando hay uno que es nuevo. Y sí, más si el auto tenía mucho uso. Claro, tenías dos pibes y eso, bueno. ¿Qué más había en el libro? Había dos libros de eh, temas criminales, ¿no? Lo cual no puede significar nada por ahí, ¿no? Porque no le encontraron que escuchaba un podcast de crímenes. Y sí, todo el mundo escucha podcast de crímenes. Sí. O sea,
1: Hoy el True Crime está muy Es, de moda. es
0: un detalle bastante bobo. Este, que encuentran libros de crímenes en el auto.
1: En el auto es raro, en el auto es raro. Igual eh, era programador, por ahí le gustaba la documentación.
0: Un chiste que solo entienden los programadores, <risa> hizo recién. Eh, documentación es cuando uno escribe un documento de Word o de lo que sea, digo, no es un documento así, un papiro, eh, con detalles sobre cómo está construido el programa y, o lo que sea, o el código, para que el próximo programador que venga entienda qué se hizo. Bueno, muy lindo tu chiste. Te felicito. Bueno, Uf. todo el tiempo este muchacho era se declaraba no culpable. Sí. Es tipo, yo no tengo nada que ver. Bueno. Va a juicio, por supuesto. El ADN que encontraron en el auto y en la casa era coincidía con el ADN de Nina
1: bien caso cerrado qué crees que te diga no?
0: prácticamente sí eh, ¿qué sé yo? todas cosas que no cierran un día también eh, después de testificar digamos lo dejaron ir a su casa pero los policías lo estaban siguiendo y en el juicio la policía declara que se estaba haciendo el pillo. ¿Qué hacía? Se, se hacía como el que... Uy, mira doble acá, me, me perdiste, tipo... Ah. Quería que la policía lo perdiera. ¿no? Ok, ok, ok. Bueno, fue a comer con un amigo... ¿Te acuerdas cuando hablamos de, del caso de, de Barreda? que, Que sí. cuando mata a toda su familia se va a comer una pizza...
1: Sí, él se fue a comer con un amigo Claro, también. él también hizo cosas de este estilo. ¿A dónde fue? ¿Fue a tipo. un In and Out y se pidió una hamburguesa? Y puede ser,
0: pero en el medio de, de todo el caos eh, hizo ese tipo de cosas. Bueno. Y por ahí lo tenía en el calendar, y bueno, era inamovible. Sí, 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 los programadores tenemos reuniones a las que asistir. Y sí. Hasta la madre de este muchacho sospechaba de él, porque él tenía un onda, CRX. Uh -huh. Y cuando pasó todo esto Como que lo estaba limpiando Y lo tenía medio oculto Y usaba el auto de la madre Otro onda, Que no sé, no sé cuál es Y la madre le dice Che Hans, pero ¿qué pasó con tu auto? Eh, no, se me rompió No, no sé eh, Bueno, hasta la madre empezó a sospechar ¿No? Uno de sus hijos Testificó eh, feo, ¿no? Que, que uno de los hijos testifique, pero estaban, estuvieron alrededor durante la escena. En algún momento los chicos viajaron a Rusia para estar con su abuela materna,
1: ahí surgió... Además estaban sin madre, o sea, se habían quedado huérfanos. Sí, bueno, huérfanos sí. de madre. Sí surgió eh,
0: el, el abogado defensor, digamos, tiró la hipótesis de... Ah, si estos pibes viajaron a Rusia, debe ser porque la madre está viva. Y está
1: allá y se cambió el nombre.
0: Pintó. A todo esto, el cuerpo de Nina todavía no apareció.
1: Ah, o sea, estaban jugando a ser los hijos de... Eh, estaban jugando a ser Luis Miguel. Desapareció la madre... El cuerpo de la mano no está por ningún lado, ¿no? Claro, como que se fue.
0: Claro, ella se, se fue. fugó.
1: Claro, hay que buscarla. Acá Nadie la mató, hay que Acá buscarla. Se fugó. Total. Exacto. Bueno. Es un paralelismo como como le pasó a Luis Miguel. El muchacho
0: este testifica en su propio juicio, por supuesto que le va muy mal porque es horrible, o sea, tiene un comportamiento absolutamente errático. Básicamente, negocia. ¿Qué negocia? Confesar por una pena Sí, por reducir la pena Exactamente Y confiesa Está eh, negocio negoció eh, qué confesó Donde la enterró Y lleva a, a la policía Al exacto lugar Donde estaba
1: ¿Esto cuándo lo hace? ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo después?
0: El asesinato ocurre en, en septiembre de 2006 Claro él
1: confiesa en abril de 2008. Ah, bueno. Igual hay que guardar una mentira, digamos, una ocultar esto durante dos años. Es un montón de tiempo, ¿no? sí. Digo, ya que se había salido con la suya, por ahí... Sí, 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 sí. Por supuesto que los restos ya eran
0: esqueléticos, digamos. El, el cuerpo sí. estaba completamente descompuesto. No quedaban rastros prácticamente de tejidos...
1: Ahora, independientemente de, del hecho de, de, de la confesión, ya con el ADN estaba al horno. Complicadísimo, digo, o sea, realmente hemos.
0: es como que estaba complicado igual. Es que justamente cuando él ve que ya aún sin cuerpo está jodidísimo, sí. dice, bueno, ya que estoy, le digo dónde está total, así los pibes tienen ir a donde rezarle a la madre. Es terrible. Eh, sí, es terrible. <ríe> bueno. Le dan cadena perpetua. Creo que en 2027 recién va a poder eh, pedir que le acorten la condena. Ok. Pero no se ve muy posible. ¿Dónde estuvo preso primero? Porque después lo, lo llevaron a otros, a otros... Siempre se lo llevan de gira. Sí, ¿Viste? sí, sí. Jamás los dejan en un solo sí. lugar. Pero en el primero que estuvo fue en San Quintín. Ah, ¿en serio? ¿Dónde había? ¿Quién había estado en San Quintín? Uh, me mata. De que hablamos en este podcast. Episodio número 3 de la primera temporada. Te estoy hablando cuando éramos unas purretas.
1: Ah, ay, casi te no, me estoy equivocando. Casi te digo Ricardo Caputo, pero no.
0: No, dos episodios más, dale. Bueno, no me acuerdo. ¿El episodio donde surge toda la parafernalia de Kenny Bell y todo, toda la... Y lo pabra. de Yosemite? Eh, ah, eh, bien, bien. ¿Quién fue?
1: No me acuerdo de él. Bueno,
0: acá voy a hacerlo de nuevo. Voy a ponerle acá. Acá es, es el episodio.
1: Bien. Además, San Quintín tiene una linda historia, ¿no? No sé si fue una banda de rock hace un tiempo. Metálica. Ah, Metálica, bien. Contar la historia, a ver. ¿Qué historia?
0: Sí, hay un video y, y todo No me acuerdo ni de qué canción Metallica quiso revivir un poco haciendo Sacando un disco Parece que fue hace poco Pero fue hace bastante fue hace Por más... lo menos
1: 20 años sí.
0: 15, 20 años seguro eh, No me puedo ni acordar El nombre del tema ni de nada Pero sí, tocan ahí en la cárcel
1: Bueno, y hubo un famoso video Bueno, qué sé yo, es una cárcel que se hizo famosa por eso también
0: es famosa por tener eh, presos... Eh, Famosos. Sí, y peligrosos. Claro. Es, eso, una, es de máxima seguridad. Creería que es de máxima seguridad. No estoy 100% segura. Quizás lo dijimos en el otro episodio. Eh, pero sí, cuando, digamos, en, en, el, en lo popular, cuando alguien dice la cárcel de San Quintín, es, ah, qué tranqui. No, es tipo...
1: No, no, es heavy. Es como una
0: prisión así famosa. Claro, es heavy. Bueno. O sea, Hans eh, Reiser sigue preso. Sigue preso, creo que está por cumplir 60 años.
1: Sí. Este año creo que cumple. ¿Te acordás cuántos años. años tenía cuando cometió el crimen? Y tenía, nació en el 63. Bueno, 40 y pico, y ahora tiene más o menos 60. 60, sí. Pasa que el tiempo pasa, ¿no? Uno dice 2006, Alemania 2006, parece que fue ayer, y no, no, no fue ayer. Sí. ¿Qué pasó con la empresa? Y yo me imagino que el file system se debe seguir utilizando, ¿o no? Bueno, habrá que ver, ¿no? Quedó medio de modé. Yo no sé si alguien siguió contribuyendo a este proyecto. ¿Alguien lo debe mantener? No creo que él desde la cárcel.
0: No, a ver, dos cosas. Yo, yo, yo dije la empresa. La empresa esta que tenía el flaquito Namesys. ¿Qué pasó con la empresa? Porque la empresa tenía muchos otros productos, tenía gente que trabajaba, pero, pero ¿qué es pasa?
1: Una, es una empresa familiar.
0: No es una empresa familiar. O sea, la mujer fue la CFO, pero no es una empresa familiar. Era una empresa, como decirte... Bueno,
1: pero tenía otros fundadores. Sí. Ah, ¿sigue existiendo? No. Ah. <risa> <risa> Pensé que terminaba bien, pero no. O sea, ¿qué pasó? Cuando ocurre el hecho,
0: el tipo sale en las noticias... Se el, le caen los clientes. El CEO de Namesys parece que mató a la mujer. Oh. Me imagino que eh, no era una empresa pública, digamos, no cotizaba en bolsa, pero... Eh, pero igual se le pudrió todo. Se le pudrió todo. Claro. Empezaron a bajar las ventas, los números empezaron a ir a la mierda, los números empezaron a ir al demonio eh, y básicamente se dejaron de mantener... La, los productos que, que tenía la empresa. Eh, si hoy vos buscas la empresa en internet, la empresa existe como tal, pero está en un estado suspendida. Ah, mira, No sé si sabés qué significa eso. Yo no sé, me imagino que es tipo, che, esta empresa está... Está ahí, pero está RIP. o sea
1: eh, Estoy un poquito empezando a familiarizarme con el tema y te puedo decir que lo que le pasa a algunas empresas es que se suspenden o quedan eh, desincorporadas. no Quedan como fuera del Estado. Están como, sí, bueno, suspendidas. Eh, pero ya me imagino que pasaron tantos años que es lo mismo que sea una empresa terminada. Habría sí. que ver, habría que ver porque... Bueno, sería bueno investigar ahí quiénes quedaron como fundadores, pero bueno, este tipo, si bien debe haber quedado como accionista, no debe estar participando.
0: Me imagino que no y, y en su momento la empresa quiso ser vendida también, pero pero, pero con un uh, muerto en el placar, ¿no? Y no, literalmente. Que es algo, digamos, que las empresas persiguen en cierto modo, ¿no? Eh, que alguien más grande y poderoso venga y las compre. ¿No? Ese, ese a veces es un sinónimo de éxito.
1: Sí, sí. Te hago no una... todas igual, ¿no? Porque hay empresas que buscan ese, ese crecimiento y ser sí. startups y ser vendidas. Y otras nacieron para ser pymes. Te hago una pregunta.
0: ¿Esta empresa calificaría como startup? No. No, para mí no. ¿Por qué no?
1: ¿Qué es una startup? Bueno, pues una startup es una empresa que busca un crecimiento rápido, en forma de, de, de palo de hockey, digamos, eh, y que al final tiene una cierta estrategia de salida, eh, por ejemplo, ser vendida a otra empresa o salir a la bolsa, que es más mucho más raro.
0: Pero esta empresa tiene algunas de esas características. ¿La empresa creció rápido? Eh, ¿Tenía un equipo chico? Eh...
1: Sí, sí. Habría que verlo, digo, no, no, no conozco los detalles, pero por lo ¿Que alguien te ponga plata te, es requisito para hacer no, startup? No, para nada. Existen las startups que tienen dinero propio. Se llaman empresas eh, startups boots trapeadas Tienen su propio dinero.
0: anabel es una especialista en, en este tema, así que si tienen alguna duda, por favor, diríjanse a su majestad. Bueno, y así estamos terminando el episodio de hoy. Un programador asesino. A nadie le va a sorprender, esto igual, a nadie le va a no. sorprender porque me sorprende que no haya más. Bueno, bueno, mejor lo dejamos ahí. Mejor lo dejamos ahí porque yo soy programadora, entonces hay cierto miedo acá de las criaturas que conviven conmigo.
1: Pero bueno, ¿te gustó el caso? ¿Lo conocías? No conocí el caso, me pareció interesante. Bueno, y bueno,
0: eso es todo. ¿Tenés algo más para compartir? No, la verdad que no. Bueno, nos acercamos cada vez más al último episodio sorpresa Dale. bueno muchas
1: gracias a todos
0: hasta el próximo episodio hasta el próximo episodio hasta el próximo episodio
1: escucha nuestros episodios primero en youtube